0: Hülya gönderdiği son mektupların birinde şöyle diyordu, sizi yeterince meşgul ettiğimin farkındayım. Her defasında bu son olsun başka bir şey sormayayım diye karar veriyorum. Ama o günlerde mutlaka bir problemle karşılaşıyor ve size yazmaya mecbur kalıyorum. Bildiğiniz gibi size ilk mektubumda kadın erkek eşitliğini sormuştum. Geçen zaman içinde artık bu konuyu bir tarafa bırakayım diye karar verdim. Ama geçen gün öğretmenler odasında bir çay sohbetinin tamamı bu tartışmayla geçti. Kadın erkek eşitliği söz konusu mudur değil midir? Tartışmaya yer yer ben de katıldım. Bilmem bu konuda bir şeyler yazmayı düşünür müsünüz? Kendisine şu cevabı yazdım. Gerçeğe kavuşan Hülya, aylar önce sorduğun o malum soruyu unutmuş değilim. Fakat daha önemli mevzular bunun tehirine sebep olmuştu. Demek nasip bugüneymiş. Şunu hemen ifade edeyim ki, kadın erkek eşitliği söz konusu mudur şeklindeki bir soruya hemen evet veya hayır demek çok zor. Çünkü soru bu haliyle yeterince açık değil. Onu bir başka soru ile açıklamak gerekiyor. Nerede, hangi konuda, hangi yönden gibi. Eğer hukuki açıdan soruyorsan cevap olarak, evet diyebiliriz. Eğer her hususta denilirse o zaman bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır. Zira cevabı sorunun içindedir. Madem ki iki ayrı cinsten söz ediliyor, öyleyse mutlak eşitlik nasıl düşünülebilir? Aynı cins, renk, şekil ve olgunlukta iki elmayı yan yana koyup bunlar birbirine eşit mi diye sorabiliriz. Ama aynı mantık içinde kadın erkeğe eşit midir diyemeyiz. Kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi erkeğin kadını çok gerilerde bıraktığı yahut onun çok gerisinde kaldığı sahalar da mevcut. Onun için meseleyi sadece bir tek kelimeyle çözümlemek mümkün değil. Eğer aile içindeki hakimiyet yönünden kadınla erkek eşit midir deniliyorsa müsaadenle bu konuyu mektubunun sonuna bırakacağım. Şayet kadınla erkek arasında insanlık itibariyle yani iyi insan, üstün insan olma noktasında bir fark var mıdır diye sorulursa o zaman şunu hemen belirtmek isterim. Hakimiyet başka, üstünlük ve fazilet daha başkadır. Bu ikincisinde hemen çalı kalem, şu yahut bu üstündür demek çok zordur. Çünkü İster kadın, ister erkek olsun her insan Allah'ın kuludur. O hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan razı ise üstünlük ancak O'nundur. İlahi ferman olan Kur'an'a baktığımızda üstünlük ölçüsü olarak karşımızda cinsiyetin değil, takvanın çıktığını görüyoruz. Evet Allah indinde üstünlüğün ölçüsü takvadır. Nedir takva? En kısa ifadesiyle Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, O'nun razı olmadığı hareket, tavır, hal ve sözlerden uzak durmak. O'nun rızasına er en büyük maksat bilip bunu kaybetmekten son derece korkmak. İşte kim böyle yaparsa üstün insan, faziletli insan olur. Bu noktada cinsiyete itibar edilmemiştir. Takva denildi mi hemen salih ameli de hatırlıyoruz. Salih amel yani hayırlı güzel işler görmek. Onda da cinsiyete itibar edilmiyor. Mesela okunan her Kur'an harfine karşılık 10 sevap verilmişse bu bütün insanlar için böyle. Kadına daha az, erkeğe daha çok sevap söz konusu değil. Soruyu bir de psikolojik yönden ele alabilir ve şöyle sorabiliriz. Kadınla erkek arasında psikolojik yönden farklılık var mıdır? Bu soruya hiç tereddüt etmeden elbette diye cevap verebiliriz. Şimdi sana bu iki cins arasındaki ruhi farklılıkları kısaca sıralamaya çalışacağım. Hemen belirteyim ki yazacaklarım benim şahsi tahmin veya kanaatlerim değil. Bu konuda mütehassıs ilim ve fikir erbabının görüşlerinin bir özeti olacak. Kadınla erkek arasındaki psikolojik farklılık kendini çocukluk çağından itibaren göstermeye başlar. Erkek ve kız çocukların oyuncakları farklıdır. Bir kız çocuğu en çok oyuncak bebekleri sever, henüz evlilik nedir bilmediği o yaşlarda bebeklerini bağrına basar, öper, elbiselerini değiştirir, beşikte sallar ve uyutur. Günün büyük kısmını onlarla geçirir. Erkek çocuk ise taksi, uçak, tabanca gibi oyuncaklara daha fazla rağbet gösterir. Bu çocuklar büyüdüklerinde bu defa sohbetleri değişir. Erkeklerin toplantılarında daha çok iş hayatı yahut politika konuşulurken kadınlar da ön sırayı ev eşyaları ve örgüler alır. Kabiliyet yönünden de iki cins arasında bariz bir fark var. Erkek, terkli ve tahlilde, kadın ise taklit ve ezberde daha ileri. Bir misal ile anlatılmak gerekirse, erkek bir mimari eseri ortaya koymakta, onun bütün bölümlerini güzelce yerleştirmekte bu konuda kadından daha ileri. Kadın ise o eserin herhangi bir bölmesini ince nakışlarla süslemekte, erkekten çok daha hassas. Erkek dış aleme daha açık, şefkatte kadından geri ama teşebbüs kabiliyetinde ileri. Kadın ise erkeğe nispeten daha içe dönük. Bunun en büyük faydası yavrusuna ve yuvasına göstereceği ihtiyaç ve önem. Bu iki cinsin zafiyetleri de farklılık gösteriyor. Erkekte tahakküm ve baskı hastalığı mevcut. Kadında ise gösteriş ve desinler belası. Kadının en bariz bir özelliği de hassasiyeti. Buna teessürilik deniyor. Kadın çevresinin tesirinde kalmakta da erkekten daha hassas. Dolayısıyla telkine kapılmaya, aldatılmaya ondan daha müsait. Yaldızlı sözlere kanmakta da daha zavallı. Kadında sezi gücü erkekten çok kuvvetli. Değişikliğe daha çok ihtiyaç duymakta. Yenilik ve heyecana daha çok aşık. Vücut büyüklüğü itibariyle ve güç kuvvet yönünden kadın erkekten genellikle daha geri. Bunun neticesi olarak sığınma ihtiyacı kadında kendini daha fazla gösteriyor. Ama bazılarında bu ihtiyaç aşağılık kompleksine dönüşüyor. Bu da erkekli kompleksi olarak kendini gösteriyor. Kadın hayat arkadaşına ona nispetle daha çok bağlı ondan daha vefalı. Dünya sevgisinde ve şehvette erkekten çok ileri. Dolayısıyla şeytana alet olmaya daha müsait. İşte Hülya kadını bu psikoloji içinde değerlendirmiş onun erkekleşmesine değil ideal bir kadın olmasına çalışmalıyız etrafımıza şöyle bir göz atalım bütün canlılarda bedenler ve ruhlar arasında mükemmel bir uygunluğun mevcut olduğunu göreceğiz her ruh kendi bedeninde rahattır ceylan ruhunu aslan bedenine sokmak ve onu aslanca davranmaya zorlamak en başta o sevimli ruha zarar verir her kükre işte ruhundaki letafetten birazını kaybeder her hamlede kendi özgüzelliğinden bir parçayı harap eder bunun bir başka türlüsü erkekle kadın arasında da geçerli. Bu iki cinsin bedenlerindeki farklılık ruh yapılarında da görülüyor. Bunu bilmezlikten gelip kadın erkek eşitliği diyerek kadını erkekçe davranışlara itmek en başta kadına zarar verir. Aslında bu vadede gösterilen kasıtlı ve yoğun faaliyetler bir bakıma hiçbir şeyi değiştirememiştir. Hüküm çoğunluğa göre verilir kuralı gereği şöyle diyebiliriz. Kadınlar yine fabrikatör olmaktan çok işçi, hakim olmaktan çok katip, amir olmaktan çok sekreter, pilot olmaktan çok hostes, patron, son olmaktan çok tezgahtardırlar. Zira yaratılışı değiştirmek mümkün değildir. Evet Hülya, maalesef kadına layık olduğu yeri bir türlü veremedik. Ya onun zayıflığını bir suçmuş gibi değerlendirdik. Onun rızkı bize bağlıymışçasına kendisine aşırı derecede hükmetmeye kalktık. Onu haksız muamelelerde bulunduk. Yahut kendisine çok fazla fırsat verdik. Onu erkekliğe heveslendirdik ve mahvettik. Şimdi biraz da aile içerisindeki hakimiyet meselesi üzerinde durmak istiyorum. Her iki cinsi de yaratıcısı, sahibi maliki olan Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdir, idarecidir. Çünkü Allah Teala onların bazısını, bazısı üzerinde taftil buyurmuştur, yani üstün yaratmıştır. Ve erkekler mallarından infak etmektedirler, kadınlar için harcamaktadırlar. Salih kadınlar itaattidirler. Allah Teala'nın hıfzı sayesinde gaybı, kocalarının gıyabında ırz ve mallarını muhafaza ederler. Nisa suresi 34. ayet. Bu ayet-i kerime hakkında yapılan özlü bir tefsiri takdim ediyorum. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Aile içerisinde hakimiyet yani aile fertlerini koruyup gözetme vazifesi erkeğe verilmiştir. Ayetten erkeğin bu vazifeyi yapmak üzere kadından daha üstün kılındığı anlaşılmakla beraber açıkça erkekleri kadından üstün kılmıştır yerine bazısını bazısından üstün kılmıştır buyurmasının da bir başka manası vardır. Şöyle ki bu tarz ifadede Anlaşıldığına göre gerek kadının gerek erkeğin birbirinden üstün tarafları vardır. Aile çatısı altında her iki tarafın üstün meziyetleri birleştirilir ve böylece ailenin ihtiyaçları yanında saadeti de temin edilmiş olur. Yine bu tarz ifadeden şu manada anlaşılmaktadır. Her erkek her kadından üstündür diye bir hüküm vermek doğru olmaz. Bazı kadınların müstesna bir yaratılışa sahip oldukları yine bazı erkeklerin de erkeğe hayat hüsusiyetleri taşımada bazı kadınlardan daha kifayetsiz oldukları ayrı bir gerçektir. Bununla beraber aile en küçük bir cemaat olması itibariyle onu her halükarda bir hakime olacaktır. Bu hakim her zaman ve her şart altında yeni erkektir. Bunu da ayetin devamından anlıyoruz. Erkekler için ve mallarından infak etmektedirler yani çocuk çocuğunun ve hanımının nafakalarını temin etmektedirler buyruluyor ayeti kerimede. Onun için iyi kadınlar itaatkardırlar diye son buluyor ayeti kelime. Demek aile içerisinde hakimiyet hakkı erkeğe verilmiş. Kadının da ancak kocasına itaat etmekle iyi kadın olacağı ifade buyurulmuş. Bu hakimiyet meselesiyle ilgili olarak peygamberin, imamet gibi birçok vazifelerin de erkeğe verilmiş olduğunu ayrıca dikkat çekmek isterim. Ama bu demek değildir ki her erkek her kadından mutlaka üstündür. Ayetin tefsirinde de ifade edildiği gibi fazilet ve meziyette erkekleri çok geride bırakan Hz. Fatıma radıyallahu anhum gibi nice müstesna kadınlar yaratılmıştır. Senin için söylemiyorum ama bu tip soruların arkasında genellikle ilahi adalete itiraz havası hissedildiğinden bu konu üzerinde biraz da durmak istiyorum. Şunu hemen ifade etmek isterim. Eşitlik başka, adalet daha başkadır. Cenab-ı şu ayet alemdeki icraatı ve tasarrufu eşitlik üzerine değil, adalet esasına göre cereyan ediyor. Şöyle bir düşünelim. Eğer mutlak eşitlik olsaydı ya her şey yoklukta kalırdı veya sadece bir cins varlık yaratılırdı. Zira ikinci cins yaratıldığında eşitlik bozulurdu. Demek ki eşitlik sadece hayal ve vehim sahasında söz konusu. Akıl, kalp ve vicdanda yeri yok. Bedenimizdeki organlar arasında da eşitlik söz konusu değil. Ama her organ niçin yaratılmışsa o vazifeyi görebilmesi için gerekli bütün özellikler Kendisine adaletle verilmiş. Bu çok önemli bir husus. Maalesef çoğu zaman gözden kaçıyor. Serçe ile kedinin eşit olmadıkları malum ama her ikisinde de ilahi adalet bütün berraklığı ile okunmakta. Kedilik mahiyeti neyi gerektiriyorsa ruh aletinden diş ve tırnak yapısına vücut çevikliğine kadar hepsi adil olarak verilmiş. Hiçbir şeyin noksan bırakılmamış. Aynı şekilde serçelik mahiyeti de neyi icap ettiriyorsa ona da o kabiliyetler ve o vücut yapısı eksiksiz takdirilmiştir edilmiş. İşte adalet budur. Niçin o serçe oldu bu kedi diye bir soru sormaya kimsenin hakkı yoktur. Sorulursa Allah böyle irade buyurmuştur diye cevap verilecektir. Aksini irade etseydi isteseydi o soru yine sorulacaktı. Bununla beraber şunu ifade etmek isterim. Ne o serçe ne de o kedi. Başka bir alemde hayvan olma imtihanına tabi tutulmuş da o imtihanı kazanmış değiller. Ta ki bu başarılarına karşılık kendilerine verilen hayat makamını az veya çok bulabilsinler. Onlar daha dün ne kadar tabiri caizse yokluk karanlıklarında Allah'ın lütfunu gözlemekle meşguldüler. Hiçbir hakları yokken Cenab-ı Hak onlara sırf bir lütuf olarak şu hazır bedenlerini ve ruhlarını ihsan etti. Onlar da bunu biliyor biliyormuşçasına hallerinden memnun olarak sürdürüyorlar hayatlarını. Ruhlarında kadere itirazın zerresi dahi bulunmuyor. Kadın veya erkek yaratılma meselesini de bu müsaale kıyas ediniz. Niçin kadın yaratıldım? diyeceğinize, diğer canlı ve cansız varlıklara bakıp ilahi takdirden kendinize düşen hisseyi rıza ile karşılayınız. Kaldı ki önemli olan her zaman için akibettir neticedir. Erkekler mutlaka cennete, kadınlar cehenneme gidecek diye bir hüküm olmadığına göre her iki cins de kendilerine verilen ömür sermayesi ile ebedi saadetlerini kazanmak için azami gayret göstermek durumundadırlar. Yarın bu saadeti kaybedecek insanların bugün şu veya bu cinsten olmaları bilmem ki ne mana ifade. Eder. Bu vesileyle senin çok önceleri sorduğun bir soruya da kısaca temas etmek isterim. Bütün insanların gerçeği bulmak hususunda eşit şansa sahip olup olmadıklarını sormuştun. Soru bir yönüyle ilahi adaletle ilgili. Bu konuya daha önce Bir Kader Sohbeti adlı kitapçıkta bir şeyler yazmıştım. İstersen bakabilirsin. Hülya, şu gerçeği hiçbir zaman hatarından çıkarmamalısın. İnsan Allah'ın kuludur. Bedenindeki her organı ve ruhundaki her hissi, her duyguyu, her kabiliyeti ona Allah ihsan etmiş. Bu kainat sarayı Allah'ın mülkü ve şu aciz insanda onun nazlı bir misafiridir. Gerçekten çok nazlı misafirleriz, öyle değil mi? Her gün milyarlarca hücre değiştiriyoruz, farkında biri değiliz. Üzerinde bulunduğumuz yerküre müthiş bir süratle yol alıyor, hiç aklımızdan geçmiyor bile. Kanımız her nefes temizleniyor, biz ise bu çok önemli faaliyetten habersiz, kendi işimizle meşgul oluyoruz. Hangi organımız ağrıyorsa ancak onun varlığını hatırlıyoruz. Diğer bütün organlarımız çok uzaklarda gibi. Kısacası gerek iç alemimizde gerekse şu kainatta bizimle ilgili olarak her gün sonsuz işler görülmekte, nihayetsiz faaliyetler sürdürülmekte. Biz ise bütün bunların kaygısını çekmeden kendi hususi işlerimizin peşinde koşmaktayız. İşte bizi öyle rahmet ve inayetle besleyen Rabbimiz ahirette de bizlere adaletle muamele edecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir teklif etmez. Bu hüküm gerçeği bulmak konusunda da geçerli. Her insan Allah'ın kuludur. Onun mevcut şartları içerisinde gerçeği ne ölçüde bulabileceğini en iyi bilen Allah'tır. Ve o kuluna buna göre muamele edecektir. Onu bilmeye güç yetiremeyeceği şeylerden mesul tutacak değildir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti bir yönüyle de bu meselemize ışık tutmakta. Mahkeme-i Kübra'da o büyük hesap gününde herkes zengin, fakir, alim, cahil, İslam'dan haberdar veya gafil, her grup insan kendi hususi şartları içerisinde hesaba çekilecektir. O gün zerre kadar hayır ve şer neticesiz kalmayacak. İlahi adalet bütün haşmetiyle tecelli edecek. Kim bilir belki de gerçeği bulmada herkes eşit şansa sahip mi? Gibi sorularla kadere bir Nebi itiraz eden bazı insanlar O gün azaba layık görülürken Güya müdafaa ettikleri o biçareler Mazur görülecek Necat ehli olacak ve azaptan Kurtulacaklar. Öyleyse sen Gerçeği anlatmaya elinden geldiğince Çalışmalı, gayret göstermeli Ama Allah'ın adil olduğuna da bütün Ruhunla itimat etmelisin. Diğer insanlara şefkat ederken kendini Manen tehlikeye atmamalı ve Onların Allah'ın kulu olduklarını Hatırından çıkarmamalısın. Son olarak Sana zulmün tarifini de yazmak istiyorum Diyorum. Zülüm başkasının mülkünde onun izni olmaksızın tasarruf etmek demektir. Bütün insanların Rabbi, Maliki, ilahı ancak Allah'tır. Öyleyse onun insanlar üzerindeki hiçbir tasarrufu, hiçbir icraatı haşa zulmün tarifine girmez. Bunu çok iyi bilmeli ve mutlak adil olmanın ancak ilmi, kudreti, hikmeti, rahmeti, sonsuz olan Allah'a mahsus olduğunu da unutmamalısın. Bu kadarı şimdilik yeter zannediyorum.